0: Ciao a tutti, benvenuti alla sesta puntata di Più 3, il podcast che parla di calcio e a volte fanta calcio. Io sono Jacopo, con me come al solito ci sono Carlo. Ciao raga. E Fra. Ciao a tutti. Abbiamo un grande annuncio da fare, perché con questa s- sesta puntata siamo andati a finire su... Siamo, non è che siamo andati a finire, ci siamo <ride> me, siamo stati <ride> accettati da iTunes e da Apple... Sulla loro... Puntati, no, no, ci hanno fatto loro la richiesta hanno per... hanno richiesto
1: di essere nella loro piatta... sulla loro piattaforma di streaming, quindi ci trovate sui podcast di iTunes dai vostri iPhone, se non ce l'avete già installata scaricate l'app podcast, che è quella viola, quella ufficiale, cercate più tre podcast o solo più tre, adesso non me lo ricordo, vi scrivete e avete tutte le puntate lì comode che sono come... come la musica, quindi molto più comode che Spreaker, quindi... Bella, dai, siamo contenti
0: Meglio della musica comunque, nel Molto senso. meglio della musica La musica annoia, eh, più tre, no e
1: <ride> oggi un sì. puzza di slogan qua Ma Tra l'altro la musica ce l'abbiamo anche noi di sottofondo Quindi è cioè... sì, doppio ascolto esatto. Prego direi. Dai, Prego a tutti. Va bene, possiamo cominciare questa puntata È stata una giornata bella È stata bella, ci sono stati tanti gol In altre parti meno Insomma, distribuiti abbastanza i gol c'è stata, diciamo, la più grande abbastanza sorpresa... Abbastanza male, direi. Distribuiti <ride> male, sì, hai ragione. Cos'è detto bene?
2: E' sono distribuiti. <ride> ah, beh, distribuiti, capito? esatto.
1: C'è stato il 7-0 della Juve che ha sottolineato nuovamente la sua supremazia sul campionato italiano. Un Napoli che fa fuori il benevento in maniera abbastanza semplice continua la, oddio stavo per dire pareggite, mi stava venendo male al cuore <ride> anche perché tipo mi sa che era di Cooper Chi la pareggite detto? no era no, un serio? termine che si usava nel 1982 penso quando allenava Cooper 1882 credo. insomma per storia <ride> avanti Cristo, avanti Cristo. E, um, un Inter che non riesce più a sbloccarsi dei suoi risultati per fortuna dell'Inter la Lazio eh, cade ancora in casa questa volta contro il Genoa la Roma invece riprende il suo cammino, Carlos. Se... Minchia,
2: finalmente, raga. Cioè, però comunque è un'illusione. Cioè, abbiamo vinto, sì, però 1-0 col Verona in 10. che la Roma proprio a fare la classica, insomma, mossa da Roma, cioè suicidarsi. E... Però ce l'abbiamo fatta, dai, bella. In insomma. realtà,
1: secondo me, c'era una... Cioè, una partita che, insomma, pure quella dell'Inter poteva finire abbastanza così. Poi, insomma, il caso ha determinato un punteggio diverso. Jacopo, cosa ci dici di, di questa Inter? Un altro, un altro pareggio orribile.
0: Sì, è orribile, tra l'altro. Ho avuto la fortuna di essere amico di Fra, che ha amici che non vanno allo stadio, quindi mi ha passato un abbonamento. Sono andato a vedere l'apertura allo stadio. E è veramente molto più succulenta eh, l'esperienza, perché ha la possibilità di vedere anche tatticamente come si muove la squadra. Meglio che. Se non siamo pagati
1: dall'Inter. <ride> Convincere lui a fare l'abbonamento, però. <ride>
0: però... Però insomma, eh? no,
2: lavorati la, non c'è più che si chiama, Zang,
0: insomma, eh. Sì, sì, ma infatti è lui che ci ha messo su iTunes. E, Comunque mm... ti salutiamo, Zang, Zanghino, come ti chiamiamo Aspetterò. noi. E niente, l'Inter che ha deluso, come al solito. Tra l'altro è stato abbastanza interessante che ah, siamo passati del 4-3-3, invece del solito 4-2-3-1, che secondo me può essere la chiave di svolta, nel senso che il giocatore che stavano cercando di, di valorizzare da tutto, da, nella prima metà del campionato che sarebbe Brozovic che da trequartista chiaramente non, non poteva giocare secondo me ha trovato il ruolo a lui più adatto quello di mezzala sinistra e soprattutto diciamo, forse Spalletti ha capito che se questo trequartista non, era, non è arrivato al mercato non, era insensato a continuare a cercarlo in rosa non essendocene uno di ruolo e, Vabbè, come al solito scontenti tutti è entrato bene Rafigna. Che poi bene. Cioè... Eh io volevo
1: farti un appunto su Rafigna. A parte che, secondo me, è un, un giocatore di discreta barra, ottima qualità, che ha ravvivato molto la manovra dell'Inter. E, sì, diciamo, ottima qualità. Grande Rafigna. Caro, mi faccio notare prima un dato. Grazie, un dato. Su, sui tiri da fuori dell'Inter, che se mi puoi ripetere, gentilmente, no, ci puoi In ripetere. realtà
2: è settima in Serie A per i tiri da fuori, però penultima in Serie A per gol da fuori aria. Mm,
1: ecco, quindi a diciamo partita. che c'è una tendenza scarsa a tirare da fuori. E, diciamo, se parliamo del tiro da fuori aria in sé, può essere o un metodo, insomma, di cercare gol in partite bloccate, però secondo me, a livello dei singoli giocatori, può essere anche un sintomo di, mh, di tranquillità, di spensieratezza, no? In questo momento l'Inter è una squadra che non ci prova, che non, non prova la giocata, che è come se si ostini a continuare con, con il suo unico, eh, la, la sua unica soluzione offensiva per arrivare al gol, che è quella di passare sulle fasce, non attraverso una costruzione di gioco, ma attra- che, che passi per il centrocampo, ma passare o di- direttamente alle fasce con lanci lunghi, oppure passando eh, da Andanovic direttamente che lancia sulle fasce. Qual è il punto? La figlia entra e impegna immediatamente Kordaz in un'ottima parata tirando da fuori. Quindi secondo me è anche sintomo questo di, di sua leggerezza mentale di provare il tiro e è stata l'occasione, forse l'occasione più grande dell'Inter la partita salvo quelle di Perisic. E quindi Jacopo ti dico, secondo me le, le soluzioni sono due. O si recuperano i due principali interpreti del gioco dell'Inter, cioè i due giocatori senza i quali l'Inter secondo me non può segnare giocando in questo modo, che sono ovviamente gli esterni, Perisic e Cicandreva, oppure si cambia modo di giocare. Io sarei più per la seconda perché secondo me sono mentalmente irrecuperabili a questo punto della stagione. E possiamo ragionare su come potrebbe giocare l'Inter, come potrebbe cambiare modo di giocare anche a livello di interpreti, di, di uomini in campo secondo
0: me. Allora, um, il problema... Del, di cambiare modo di giocare secondo me è che non abbiamo i giocatori in grado di farlo nel senso che vorrebbe dire tenere fuori Peresice e Candreva perché quello che fanno Peresice e Candreva è solo quello non, secondo me non, non c'è un altro modo per cui possono giocare tra l'altro mi viene, cioè, mi viene proprio strano vedere entrambi che sono messi così male eh, psicologicamente penso ma in modi completamente diversi Candreva cioè, è veramente un vecchio ostinato dal voler dimostrare che è ancora capace di poter fare quello che faceva anni fa, cioè lui prende palla e pensa di potersi correre tutta la fascia, aspettare che la squadra risalga, saltare l'uomo e crossare.
1: C'è sì, è una squadra in cui i singoli giocano abbastanza per loro stessi, ti, ti do un dato, ho visto l'altro giorno i tre centrocampisti dell'Inter, ehm, Borca Valero, Vesino. e mi sa Gagliardini, però Brozovic non era contemplato in questa, perché si riferiva alla, alla formazione iniziale dell'Inter, non so anche Brozovic, hanno fatto un assist da inizio stagione. Che significa che per via centrale l'Inter non si sogna minimamente giocare, cioè la verticalizzazione al centrocampo è totalmente fuori dagli schemi dell'Inter e sarà, probabilmente sarebbe anche difficile da impostare a questo punto della stagione.
0: Però lì secondo me era anche il fatto che giocando col 4-2-3-1 ehm, il trequartista occupava un po' quello spazio di mezzo per cui i nostri centrocampisti in realtà erano due mediani. Sì, il
1: trequartista la Borca Valero e anche lui non ne ha fatti. Quello, appunto, l'unico assist era di vesino.
0: Ma infatti Borca Valero cioè, aveva un altro ruolo da trequartista Cioè era un ruolo più di smistamento delle palle verso gli esterni Quando invece giocava Brozovic trequartista Lui non essendo comunque un trequartista Aveva, incarnava di più il ruolo del trequartista Che penso volesse Spalletti Infatti Brozovic ha fatto tre o quattro assist e li ha fatti
1: Vabbè parlando in termini materiali Se vogliamo continuare con questo schema Se l'Inter vuole continuare con questo schema La soluzione a destra è Karamo Secondo me sarebbe una soluzione coraggiosissima da parte di Spalletti, non dico giusta, però sarebbe un... ti dico, visto che l'Inter in questo momento non fa punti, cioè quattro pareggi di fila, adesso magari prossima partita col Bologna in casa, che è una partita più difficile di quelle delle ultime due che ha giocato l'Inter, potrebbe comunque risolverla perché i singoli ci sono, però farebbe bene a Candreva e forse anche a Perisic sapere di non avere il posto fisso. Cioè, se non giocano bene c'è qualcuno dietro che gli toglie il posto L'annatore, cioè non si sentono intoccabili nella Juventus c'è un turnover grosso anche legato alle prestazioni che secondo me stimola anche i giocatori a dare il meglio ogni volta che giocano perché Perisic in questo momento oltre che bloccato mentalmente sembra totalmente privo di motivazioni di giocare
0: secondo me più che dargli una scossa nel senso fargli vedere che non hanno il posto fisso eh, può essere utile per levare un po' delle pressioni da parte del pubblico cioè se inizia a giocare caramo titolare per esempio quando entra Candreva 30 minuti dalla fine sarebbe un po' più tranquillo secondo me dal punto di vista dei fischi e comunque della pressione di continuare a fare queste partite orribili e, però secondo me, a parte che ti voglio dire un'altra cosa su Rafinha di quello che ho detto prima, dico dopo Caramoa a destra può essere un'idea però vorrebbe dire veramente, secondo me, rinunciare completamente al, al gioco che vorrebbe Spalletti e prendere un giocatore semplicemente che può fare anarchicamente qualcosa di più di Candreva, ma senza in alcun modo contribuire a un, gioco, a un gioco costruito. Cioè, secondo me non sarebbe un cambio di, mo- di modo di giocare, sarebbe semplicemente un dire ok, Candreva, che si riteneva utile per far salire la squadra E così, non fa neanche più quello, nonostante già prima... Cioè, veniva difeso quando tirava, contro la, contro la schiena dei difensori perché era utile per la squadra si faceva quantità insomma. adesso non lo è più quindi secondo me se metti caramo, è dire ok Candreva non è più buono neanche quello metto un giocatore che comunque non gioca molto per la squadra però ha uno spunto che può essere migliore di quello di Candreva
1: beh sì anche perché secondo me qualcosa bisogna fare cioè non si può sperare che l'Inter si riprenda da sola l'Inter non, non vince da 10 partite. cioè secondo me c'è anche una situazione per cui questa situazione questa, scusate questa, questo contesto è, è mascherato dal fatto che l'Inter è quarta un punto dalla terza in classifica ma l'Inter è in una crisi veramente brutta cioè a livello di risultati è, è brutta brutta nel senso che forse neanche il Milan ha fatto così tante partite senza vincere anzi sicuramente e avevo visto sulla gazzetta questa ipotesi eh, che prevedeva una difesa, una difesa 4 con l'Isandro Lopez e Skriniar davanti alla difesa come avevamo, tra l'altro, ipotizzato anche te allo stadio. E anche se, secondo me, è totalmente realizzabile, anche se molto divertente. Ma col il 4-3 o il 4-2-3-1? C'era sia col 3-4-2-3-1 sia col 4-3-3 e a 3 giocava sempre Lisandro Lopez, mi sa. E che, boh, sarebbe un'incognita. Che Insomma, mi sembra un cambiamento un po' eccessivo mettere screener davanti a difesa, anche perché non è totalmente in controllo delle sue gambe quando, mm. quando corre. Per cui va benissimo dov'è e poi soprattutto non avrebbe quella libertà mentale quell'imprevedibilità di saltare l'uomo che può avere quando è in difesa insomma.
0: Eh, secondo me allora io proverei a ripartire da questo 4-3 sicuramente e screener davanti alla difesa non tanto non ce lo vedo non tanto perché ah, non c'è... no sì però dico più che altro secondo me serve troppoli perché veramente stiamo mantenendo questa solidità difensiva tutto sommato eh, principalmente grazie a lui. Tra l'altro, veramente ha fatto due o tre lanci sabato sera. No, imbarazzante, sì, secondo sì, me non avrebbe la libertà di farli da, da mediano.
1: Penso che sia il centrale in questo momento, se non più forte, perché sarebbe esagerato, più, più in forma del campionato, sicuramente, assieme ad altri che hanno anni e anni di esperienza più di lui, sicuramente. E non so se l'Inter se ne priverà a giugno, luglio, insomma, nel mercato estivo, vabbè, questo sarà da vedere.
0: Eh, no, comunque ti voglio dire su ah, eh, Secondo sì. me. Cioè, è vero che è entrato bene. Ehm, però secondo me è molto facile entrare bene in quelle situazioni. Sì, nel senso che Trane abbiamo visto entrare d'Albert. bene chiunque. Cioè, anche Caramoa contro Trane il Genoa. Ha anche un ruolo completamente diverso. Però dico: lì a centrocampo, quando le squadre sono stanche e hai la possibilità di, di sfogare tutta, ah, tutta certo, la vi carica vincere, che tu hai accumulato hai, in panchina cioè anche Caramo contro il generale. intanto aveva fatto delle robe imbarazzanti imbarazzanti in senso positivo e poi però non si è più visto e motivo ci sarà
1: vabbè ci ha fatto vincere cioè bisognerà
0: vedere se Rafinha effettivamente si conferma come un giocatore a livello io penso che bisogna tenere appunto questo 4 da 3 e Rafinha debba giocare mezzala perché come trequartista non l'ho visto benissimo nel senso che le cose buone che ha fatto secondo me sono degli scambi con Vessino e, e Candreva sulla fascia ed Ambroso ogni tanto ehm, poi ha fatto quel tiro lì in cui si trovava esattamente nella posizione del trequartista però lo vedo sempre che riceve spalle alla porta e non penso sia la posizione giusta per lui io mantenerei il 4-3-3 se non si vuole mettere Brozovic va bene Vessino eh, provi a metterlo a sinistra e a destra metti Rafinha e boh, sì, provare Caramo perché andreva per dargli una svegliata, però a sinistra invece penso che Perisic debba restare.
1: Sì, perché non ci sono cambi. Invece, rimanendo sul tema Inter, chiedo, faccio Carlo questa domanda: visto che è tifoso della Roma, ha avuto Spalletti come allenatore, eh, visto che c'è stata tutta questa situazione di indiscrezioni di tifosi che hanno incontrato Spalletti, che cosa ti piacerebbe chiedere a Spalletti se avessi il coraggio di parlargli fuori dal ristorante, come è successo con questo,
2: mm, qual è il vero problema della Roma? Perché secondo me lui lo sa, C- cioè, proprio sarà l'ambiente capirà effettivamente qual è il, pro- qual è il problema. Cioè, là, il è problema cronico, sì, il sì, virus sì. mortale della Roma. Sì, esatto, quello chiederei però boh, appunto se riguarda me in quanto tifoso della Roma però sembra
1: uno schietto cioè nel senso anche il fatto che abbia dato delle risposte a quest- cioè poteva fottersene andarsene eccetera invece gli ha risposto e, e poi ha anche accettato cioè ha confermato di aver detto queste cose quindi cioè, secondo me te lo direbbe anche insomma cioè ha parlato di un ambiente un po' un po' folle citandolo però non so però non
2: so che... l'ambiente folle è presente un po' da tutte le parti credo insomma ci sono un sacco di realtà di questo tipo però c'è qualcosa di proprio disturbato, appunto c'era una, un articolo interessante di una rivista online sportiva, <ride> che non facciamo il nome perché non abbiamo i diritti per farlo, che parlava dell'influenza delle radio romane. Cioè, La prima fatto... donna, sì. <ride> cioè? <ride> sì, sì, no, sì. La sì. no, sì. sì, radio romane nella, diciamo, visione che un romanista medio ha della propria squadra. C'è cioè, l'influenza delle radio sì, romane. Sì, sì, che è tipo 700.000 tifosi a Roma... Le cose, cioè, insomma, si informano mediante la radio. Eh, pensa a
1: tutti quelli Quindi... che si informano, grazie a noi. Scusa, potremmo sì. influenzare veramente. speriamo, dai.
2: Esatto. Bene, invece, è una, una Lazio che
1: forse che fa la sua seconda sconfitta di fila. Ah allora, no, però, prima di parlare della Lazio, no, continuiamo la Lazio, poi ricordiamo agli amici milanisti all'ascolto che parleremo anche di Milan finalmente, che è una squadra che abbiamo un po' snobbato ultimamente per carenza di risultati e perché se ne parla tanto. E si dicono sempre le stesse cose. Adesso, adesso che le cose sono un po' cambiate, riprenderemo l'argomento. E una Lazio che non riesce a sconfiggere il virus Genoa. Che riesce a far giocare malissimo tutti i suoi avversari.
0: Ma secondo me, più che riuscire a far giocare male... Tra l'altro, auguri al Genoa che tra poco fa i 125 anni. Anche da parte mia.
2: Tanti auguri Genoa.
0: <ride> e, da vecchio Genoa gioca un calcio molto vecchio. Nel senso che gioca un calcio che si giocava in Serie A anni fa, quando si diceva che la Serie A era tutta di catenacciare, perché più o meno giocano così. Nel senso che il baricentro medio della squadra è sempre molto basso e ah no, tirano molto poco in porta. Tra l'altro, vabbè, difendono con la difesa a 3 e centrocampo a 5. E, e questo permette di creare una densità veramente elevata quando le squadre arrivano in prossimità della loro area. Tra l'altro, il Genoa. Ho guardato la squadra che subisce in percentuale più tiri da fuori dall'area di rigore. Per fare Questo...
1: un... Scusami, non volevo interromperti. No, no. volevo dire, per fare un piccolo ricap agli ascoltatori che magari non si sono ammazzati di statistiche prima di questa puntata, il Genoa ha subito qualcosa come 6 c- gol nelle ultime sette partite o qualcosa del genere. Una, una difesa che nonostante degli eh, non interpreti meno. comunque modesti, con qualche, insomma c'è cioè Izzo che è bravo... Zukanovic ha, ha esperienza, insomma ogni tanto gioca a Rossettini se non sbaglio. Sono dei dati da, da, boh, da Juventus, no, perché la Juventus subisce uno ogni 15 partite, però comunque da, da grande squadra, ecco.
0: Sì, sì, da quando è arrivato Ballardini soprattutto la difesa ha incominciato a, a avere un sacco di clean sheets. Tra l'altro, quel dato che ti dicevo prima, devi unirlo, e un po' è anche influenzato, eh, dal fatto che Perin... È il portiere assieme ad Andanovic che in percentuale para più, più tiri, ok? Chiaramente non è a livello di Andanovic per in, però questo fa capire appunto come i tiri da fuori area che sono molto più facili da parare, eh, Sono le squadre contro il Genoa sono molto più spinte a tirare da fuori dall'area, no?
1: Anche il portiere che bestemmia più forte la serie anche. Eh,
0: Questo non bisogna... bisogna questo... dire anche la bestemmia o no? Eh, no, vabbè, anche, basta anche che andate... Bestemmia.
1: c'è un video <ride> su tu, si chiama bestemmia calciatori
0: 2. E è solo Perin
1: No, no, cioè Perin si vede che, insomma, fa
0: parte di sua qualità E va bene Dopo questo excursus eh, Diciamo che, tra l'altro, questa, questa dote del Genoa di, di rompere il cazzo <ride> È venuta fuori molto bene con la Lazio Cioè è una Lazio che è una squadra che attacca molto In transizione molto con, eh, diciamo... È molto dinamica, soprattutto con Immobile che attacca spesso gli spazi vuoti, fa un sacco di, di movimenti. Eh, contro una squadra che si chiude molto dietro con otto giocatori e copre bene gli esterni, da dove partono molte, tante occasioni della Lazio, eh, ha fatto tanta fatica. Immobile, penso che abbia, fa- ho guardato stamattina, ha fatto un tiro. Sì. Un sai. tiro, in porta. però ha fatto un tiro in una partita, di solito non ne fa tre qualcosa, mi dire.
1: Tra l'altro forse la Ballardini ha trovato anche la coppia d'attacco, almeno il mio modesto parere che dovrebbe giocare titolare. Tra i 47 attaccanti che il Genoa ha, ovvero Pandev Galabinov, che secondo me alla luce dei risultati odierni sono i due migliori che dovrebbero
0: giocare. Ma più che altro per come giocano: perché giocano sempre molto in contropiede, e hai due punte che sono fatte apposta per quello, cioè Pandev, cioè Galabinov, che riceve la sponda dei lanci lunghi. E poi fa sponda Pandel, che è un giocatore di esperienza. Sa far salire un pochino gli esterni, che alla fine è sempre laxalt, o a volte lazovic, nel senso laxalt è più veloce dei due, diciamo. E è quello che aiuta di più la squadra poi in fase offensiva. Spesso si trovano veramente solo loro tre, se combinano qualcosa bene. Altrimenti, niente, la squadra comunque dietro non può subire un contropiede se non sale troppo. E appunto, Galabinov e un giocatore tecnico come Pandel sono perfetti per questo tipo di gioco. Poi non, non entusiasmerà tanto i i tifosi del Genoa, però i risultati arrivano perché alla fine è abbastanza lontana dalla zona di retrocessione. Tra l'altro sono stato un po' deluso dal fatto che l'Axalta poi abbia fatto il 2-1 perché speravo che Inzaghi commentasse il, il gol annullato grazie al VAR contro la Lazio e invece è stato inutile, però... Una cosa interessante invece, per i nostri ascoltatori più fedeli, che parlavamo settimana scorsa, due settimane fa, non mi ricordo, di come la Lazio avrebbe risolto il problema di Felipe Anderson. <ride> che arriva, e dopo l'infortunio è devastante, e si è risolto da solo: sì, si
2: è sì, deciso sì. di cacciarlo
0: Anzi. dalla squadra. A posto! Quindi, diciamo, non ha seguito Tutto i nostri consigli. Sì, eh, vogliamo parlare di Milano adesso quindi
1: vogliamo parlare di Milano, un Milan che è riuscito a trovare un, una continuità di risultati quantomeno non perde più mette in campo delle prestazioni più o meno convincenti insomma ha pareggiato quest'ultima sfida con l'Udinese con, con un po' di sfortuna probabilmente e sembra che, che Gattuso abbia trovato un po' userò un'altra espressione che detesto la quadratura del cerchio insomma ha iniziato a trovare dei giocatori di cui si può fidare e gli fa fare delle cose magari un po' più semplici che però funzionano, che portano punti più che altro al mio
0: sì, forse più che il suo schema, i suoi giocatori nel senso che a differenza di Montella ha scelto finalmente 11 titolari da mandare in campo E di cui si a parte la punta che è ancora quella che ruota ah, però diciamo il gioco è costruito da 10 giocatori che sono fissi, ora quelli e, tra l'altro ho ritrovato alcuni giocatori che sembravano un po' eh, persi come Chessy, sì, Cialanoglu, sta venendo un po' fuori Beh, e soprattutto
1: Calabria io sinceramente
0: Calabria io gli do il tempo di s- scaricarsi potrebbero essere, sai, quelle 3-4 partite di forma che que- questi giocatori deboli fanno ogni tanto no? <ride>
1: vabbè, poi adesso tornerà anche il titolare insomma su quella fascia per cui insomma Calabria diciamo sta sostituendo per ora in maniera sufficiente ecco Ehm, l'unico dilemma di, di Gattuso rimane uno e uno soltanto, ovvero la prima punta In questa partita ha giocato Andre Silva Ha giocato per quello che ho visto io, io non seguo assiduamente il Milan e Sia per quello che ho visto io, sia per l'estazia: sia per quello che mi hanno detto Piuttosto male, o più che altro come, come gioca di solito quando gioca in Serie A e non gioca in Europa League ovvero alla ricerca del pallone, sbaglia così semplice, tiene pochissimi palloni, ha avuto un'occasione in cui gli è arrivata tipo sta palla molto lenta vicino all'area e ha tipo tirato come quando a FIFA, tipo vuoi tirare veramente? Ah no sì, quel mezzo rimpallo
0: testa. che è passato sopra la traversa. Ah, è una
1: cosa abbastanza orrida, ehm, però eh, si parla tanto di quale punta dovrebbe schierare Gattuso e forse un po' meno del fatto che sono tre giocatori eh, diversi mettere Kalinic non vuol dire giocare come cioè vuol dire cambiare il Milan rispetto a come gioca il Milan quando gioca quando gioca Cutrone o quando gioca Andri Andrisilva tra l'altro Gattuso non ha mai schierato i due punte cosa che invece Montella ha disperazione più totale aveva anche pensato di fare se non sbaglio con dei risultati abbastanza scarsi anche perché poi non l'ha più riproposto e quindi penso che la domanda che si facciano tanti milanisti è se va bene questo turnover offensivo del Milan cosa che non mi sembra visto che l'unico a segnare rimane sempre solo Cutrone o oh, insomma come gestire questa questione punte non so cosa ne pensate voi
0: um, allora io sono d'accordo sul fatto che in base alla punta che gioca debba cambiare il sistema di gioco però secondo me al momento per come si è impostata questa squadra um, mi, mi duole il cuore a dirlo ma il migliore da, da inserire è Cutrone perché um, perché con Cialanoglu e Suso ritrovati e Buonaventura comunque lì a sinistra fanno abbastanza un schema fluido tra Ale e Mezzala, eh, la cosa che può sfruttare Cutrone sono i continui cross che sicuramente possono scaturire dai piedi di Suso e Buonaventura. Kalnich ce lo vedo di più, eh, ma sicuramente, cioè non è che lo dico io, è una punta più di appoggio... Ehm, che potrebbe essere vantaggiosa se avessi due giocatori che tendono molto di più ad accentrarsi e andare a occupare, a fare densità in area, che non sono, non sono Suso e Ciannoglu. Cioè, sono due giocatori che se arrivano al tiro arrivano comunque dal limite dell'area, mh, diciamo, in posizione più avanzata possibile. E, invece Cutrone, appunto, ha la possibilità di sfruttare meglio i cross. Andre Silva ancora, io lo vedo come... Un cane perso che non sa, non sa bene come funziona questo campionato Secondo me è troppo abituato a, a un campionato con molti più spazi in area di rigore Cosa che qui non succede E, e vabbè Cutrone è purtroppo uscito la, dalla primavera del Milan Mi piacerebbe più se fosse uscito da quello, non so, della Juve o di squadre veramente forti I giovani mi danno fastidissimo I giovani che escono dalle primavera italiane danno fastidio Tipo, ah, Possono sì. uscire da quella del PSG per ah, Monaco okay così non tante altre beh quelle inglesi beh, c'è un
1: giocatore invece molto figo che è uscito da una prima non lo so sai. stavo parlando di Moise Ken ovviamente eh, si sì, dalla primavera della Juve. Juve, Juve è proprio primavera loro eh, però allora,
0: anche lui mezzo lo odio. cioè lo so che forse è un
1: grande ha un Instagram assurdo in cui mette sempre Drake di sottofondo i suoi gol quindi ho veramente nulla da dirgli il punto è che Cutrone fa gol ha fatto un gol in meno di Canic giocando molto meno e li sta facendo adesso e secondo me è quello che è un discorso molto banale, però è ciò di cui il Milan ha bisogno, ovvero di, di gol. Devo dire che, sentendo Sky, Caressa ha detto una cosa che ho stranamente. Pardon, Trevisani ha detto una cosa che ho non stranamente, visto che lo, lo, lo stimo abbastanza, che ho condiviso. Ehm, ha detto, parlava sempre di questo fattore della prima punta del Milan. E diceva che le soluzioni erano o schierare Cutrone come appunto penso pensiamo io e Jacopo oppure fare un discorso diverso che secondo me è però è un discorso che si può fare in altri contesti. Ovvero può essere che questa mancanza di gol davanti al Milan sia anche colpa un po' del, della pressione che hanno gli attaccanti con questo continuo turnover ovvero gioco una partita, la gioco male, la prossima non gioco più. Devo segnare adesso se non segno gioca Cutrone la prossima, gioca l'altro e non gioco più per due o tre partite. Sarebbe interessante se Gattuso prendesse uno di questi tre, che sia Andre Silva, facciamo il più, quello più in difficoltà dei tre, Andre Silva in questo momento, e dicesse Silva tu giochi le prossime 5 partite, giochi malissimo, ti fai sei autogol, le giochi tu, Stai tranquillo, poi ci vediamo tra 5 partite e vediamo come va. E questo sarebbe interessante per vedere se il fattore mentale di depressione conta, solo che credo che in questo momento non, non sia sostenibile per il Milan rischiare di avere 5 partite senza un gol della punta. Però non siamo tutti di questa idea.
0: Vabbè, glielo dici, poi magari non mantieni la promessa.
1: Ah, tipo lo incontro. Il decimo lo cambia.
0: <ride> Guarda, invece non sono
2: d'accordo con Fra Jacopo e secondo me la punta che il mio dovrebbe schierare è Kalinic. Kalinic ha deten- determinate caratteristiche che insomma erano molto molto ben evidenti alla Fiorentina. Che la Fiorentina, <coughs> quella di Paolo Sosa, Gioca in maniera particolare... Che secondo me in qualche modo questo Milan, volendo per la qualità degli interpreti, almeno davanti, può ricalcare. Cioè, Canici giocava con dietro due tre quartisti che erano Borca Valero e Ilicic. Lui era una punta di grande movimento, appoggio, come diceva anche Jacopo, che ti fa quei gol um, abbastanza anche sporchi, di rapina. Ed è quello che forse, appunto, questa serie di qualità secondo me mancano al Milan, e anzi, il modo di giocare di Canici può anche in qualche modo... Beneficiare il Milan in sé Perché comunque la produzione offensiva c'è Il Milan è quarto per tiri a partita Terzo per tiri in porta Quindi insomma anche una, una discreta um, conversion rate
1: È una discreta sfiga
2: Discreta sfiga Però è ottavo per tiri in aria e... e però insomma la cosa secondo me è più particolare di tutto ciò è Che è tipo fa zero filtranti a partita Bassi Tipo al massimo cerca il lancio lungo Perché ci può stare insomma Che dicevate voi magari cutrone in realtà anche lo stesso Kalinic, un gioc... una punta di, di appoggio, però non c'è tanto la tendenza, a parte dei giocatori di qualità, che ci sono lì davanti ormai, sono Suso e Cialanoglu, Cialanoglu è un numero 10 classico, a imbucare, a fare quell'imbucata, perché magari manca l'attaccante che scatta sulla linea mette il fuorigioco. Cosa che Kalinic potrebbe fare benissimo. Che Sì, infatti realtà la Fiorentina. A Kalinic dell'attaccare verticalmente. Sì, sì, l'ha sempre fatto, con i lanci di Badel, con lo stesso Borcavalero e Ilicic.
0: Quindi dici tu... Ehm... Passaggi in Kanich sulle linea di fuori gioco. Kanich che li, la riappoggia in mezzo per, per l'esterno vulgarario. che è arrivato a rimorchio.
2: Ma, ma anche lui andare a concludere, insomma, lui che si fa un, un, un inserimento sulla linea della difesa. Perché, insomma, cos'è il Milan? Attacca principalmente da centrodestra e tira da destra perché abbiamo il nostro suso Quindi, secondo me, se Kanich viene lasciato tranquillo di giocare, giocare come sa, può, può migliorare il Milan. Davanti, a rendere la manovra finsa del Milan, che comunque c'è ed è discreta, più efficace.
0: Però, secondo me, il problema di questo approccio è che gli esterni del Milan, cioè le ali del Milan sono molto avanzate E secondo me, per quel tipo di gioco, lì, invece, serve che i giocatori dietro la linea della punta, cioè i giocatori siano dietro la, min- la linea della punta. Il Milan, quando sale, avanza gli esterni sulla stessa linea della punta. Mentre appunto per il gioco di cui parli tu, Carlo Secondo me servirebbe una punta più verticale E davanti alla linea dei trequartisti Mentre invece c'è questo metodo di risalita del campo Adesso, soprattutto a sinistra Con gli scambi tra mezzala e ala Che non permette al momento questo tipo di gioco Per questo dico Cutrone Tra l'altro c'è... Pensa al gol di Cutrone contro la Lazio Fai finta che sia di testa, ok? e... Che poteva benissimo
2: essere eh? Cioè,
0: cioè ti immagini Immaginati Kalinic che segna quel gol Cioè riesce a immaginarti sì, la a testa Sì ha
2: voglia ma Guarda ma, ma che lo può fare benissimo Ma non so perché Io Kalinic ho presente quello di questi due anni la Fiorentina Ne ha fatti un sacco c'è cioè un sacco Ha segnato un buon numero di eh, gol eh,
1: Fa parte delle sue caratteristiche sì, Secondo, sì, secondo me non è sfruttato bene al Milan Semplicemente gli fanno fare troppo poco Rispetto a quello che potrebbe fare Non lo mettono in condizione Però non puoi cambiare Kalinic cioè, eh, nel senso, secondo me non vale la pena di cambiare tutto il Milan per Kalinic. Per quello dico che in questo momento, a febbraio, conviene mettere Cutrone. Però, d'altra parte, non puoi, non puoi sprecare Kalinic. Insomma.
0: Io, Kalinic, me lo vedo molto di più a sfruttare situazioni di tanti uomini in area, palle che rimbalzano ovunque. Cioè, Per me sono emblematici i due gol che ha fatto inizio stagione, non so se vi ricordate, quelli dell'andata contro l'Udinese, che è finita 2-1, ha fatto una doppietta Kalinic. E veramente a un metro dalla porta uno non so penso da calcio d'angolo la palla è rimasta lì in qualche modo ha un, un po' tirato un calcio al portiere un po' ha preso la palla gol il secondo con che sì. che fa uno scambio con Suso la mette in mezzo e da veramente mezzo metro Karin ce l'ha butta dentro allora, cioè secondo però... me è perfetto per quello fare dei gol da giocatore scarso ah, <ride> fare dei gol da giocatore sì un po' opportunista così però c'è un lavoro dietro che Porfettatore... magari Kuturo non può fare maleducato <ride> Anche, sì Molesto, maniaco Vabbè,
1: tu non hai un grande film con canic. Secondo me è invece una risorsa che il Milan dovrebbe sfruttare meglio Poi secondo me, col ritorno di Conti, cambierà tantissimo Cioè, non so, secondo te il Milan può continuare a giocare così? O, o, cioè, 4... Ovvio che può Nel senso, però, con queste dinamiche O può provare a cambiare qualcosa per mettere in condizione Conti Di, di dare il meglio, insomma, aiutare il Milan
2: Insomma, eh, non lo so Insomma, allora si fa lo stesso discorso per Conti, c'è cioè lo stesso discorso che ho fatto per Kalinic, perché Conti è un giocatore che ti cambia il modo di giocare, perché appunto Conti è un esterno, gioca al meglio come esterno di, un, di una difesa 3, cioè esterno a centrocampo di una difesa 3. Quindi, Però il Milan sembra trovato un discreto equilibrio in questo 4-3-3. Quindi, non so, vuoi cambiare vuoi stravolgere il Milan per mettere in migliori condizioni i Conti? Io sinceramente non lo so, io perché appunto sono fan di Conti, lo, lo farei, però appunto magari non è sostenibile. Boh, io lo metterei
1: terzino e Speri cercherei bene. piano piano di, di... Cioè, alla fine può fare solo meglio di com'è il Milan. Cioè, comunque è un, è un difensore forte. Poi se tu non riesci a tirare fuori tutti i pregi che ha, te ne puoi anche fare una ragione. Sicuramente non ti fa dei danni da terzino destro. Magari non ti dà tutto quello che ti può dare, però secondo me vale la pena. E poi ci lavori, insomma, piano piano. Però anche io sono d'accordo che in questo momento della stagione al Milan non conviene... C'è anche da dire che ha due partite con Ludo Goretz in Europa League che è una squadra insomma, abbastanza inferiore al Milan e il Milan avrà bisogno di diverse soluzioni perché noi ci stiamo abituando ad un campionato senza Europa in questi mesi però l'Europa arriva, per il Milan ci saranno tante tante partite perché parte dai sedicesimi, c'è cioè il turno da recuperare rispetto alla Champions quindi avranno un turno in più infrasettimanale rispetto alle concorrenti che fanno la Champions e, e lì secondo me sarà un altro Milan ancora perché dovrà cambiare, cambiare tanti interpreti e per cambiare interpreti dovrà cambiare modo di giocare, quindi diciamo che il difficile per Gattuso arriva adesso, perché lui ha preso il Milan nel, nelle peggiori condizioni, poteva solo fare meglio, ha fatto uguale per un po', poi è riuscito a fare meglio, però
0: insomma il difficile secondo me arriva adesso. Se posso aggiungere una cosa velocissima su Conti, che comunque torna tra un mesetto penso diciamo che ci sarà qualche priorità di ambientamento non è detto che il Milan continuerà, continuerà a fare molto, molto bene con questo 4 3 può ripresentarsi il problema di dover trovare un altro modulo E a quel punto magari si tornerà al 352 o al 343 e magari Conti potrebbe trovare più spazio secondo me non ha senso pensar, pensarlo adesso vediamo come torna, vediamo lo stato di forma perché comunque si è rotto il crociato per la prima volta è giovane Bisogna vedere anche dal punto di vista psicologico come... come... Esatto.
1: Carlo, ti faccio una domanda a Brucio Pelo, sai che a me piacciono molto. Secondo te, a inizio anno, come ben sai, in tanti pensavamo che, ehm, visti i risultati iniziali, le grandi avrebbero asfaltato, le prime sei, to, avrebbero distrutto e vinto tranquillamente con le ultime sette 8 del campionato, lasciando un margine e mezzo per magari... Uh, Fiorentine, Torini, così udinesi, volanti, e invece questa cosa si è s- stata smentita, insomma, ne- nei risultati delle ultime giornate perché le piccole alla fine si stanno
2: ribellando. Insomma, secondo te perché? Secondo me non, è, non si stanno per niente ribellando. È, t- è tutto merito delle grandi che boh, si impegnano a, a regalare punti a queste squadre ridicole quindi secondo non c'è stato me... nessun
1: miglioramento dici, da adattamento secondo me
2: del... nessuno proprio, zero
0: secondo me il problema è stato che appunto alla fine sono solo queste tre squadre cioè Inter, Roma e un po' la Lazio che anche lei comunque a qualche punto l'ha perso che hanno perso magari un po' di smalto la Lazio ha perso un po' di smalto l'Inter e Roma sono in crisi e perché invece se guardiamo le prime due squadre del campionato che sono Napoli e Juve stanno facendo un campionato assurdo cioè se continuano su questi ritmi mi pare che in, arriverebbero entrambe sopra 95 punti cioè un campionato in cui la seconda fa 95 punti è una cosa che non si è mai vista
1: no sarebbe un record eh, come somma di punti per europeo della storia come somma di punti per le prime due squadre che sono giocate in un campionato quindi sarebbe incredibile
2: volevo dire quindi mi dispiace fra farà... <ride> no, una bella eh, idea, no, ma
1: Juve e Napoli sono d'accordo che stiano facendo un altro campionato per intensità, per qualità della rosa Eccetera Secondo me c'è stato un aumento dei... dei parliamo più, visto che usiamo la tua ottica, una riduzione dei punti delle prime contro, contro le ultime squadre. Tra l'altro c'è stato un paragone, fatto un paragone tra il, questo, questo Napoli e la Juve dei record di punti di Conte. E sono allo stesso punto in questo momento. Sono entrambe a 60 punti, dico bene. No, di più. No,
2: 60 punti.
1: E, come lo era la Juve di Conte in questo momento? Però
2: il, la Juve di Conte non doveva, cioè, non aveva come avversaria la Juve di Allegri. Esatto. Quindi, secondo me, questo è un piccolo dettaglio. Beh, Quindi, insomma, in la realtà, vedo...
1: cioè, poi, se parli di pressione, è un conto. Però la Juve la, la incontrerà una volta sola al Napoli, diciamo. eh. Però,
2: permetti che le vincono tutte. Sono a meno una. Va per Napoli di nuovo. Infatti, volevo proprio capire
1: quanto sarà importante lo scontro diretto di aprile. Secondo te,
2: o oh, più che altro guardando come sta andando il campionato, fondamentale. Cioè normalmente una partita certo può essere importante come una come questa però di solito vince il campionato giocando bene tutto il campionato però appunto qua, è scontato vincere o qua almeno insomma questo è quello che sembra proprio sembra l'unica partita potrebbero giocare solo quella partita tipo esatto. tutte le altre potrebbero anche non giocarsi sembra quindi sì è fondamentale quindi insomma vincerà la Juve la Juve vincerà il settimo scudetto di fila anche perché il Napoli credo che anzi sono sicuro che da quando esista lo
1: Stadium non ci ha mai vinto per cui, so secondo, no no, te lo so dire io, sarebbe incredibile se il Napoli ci riuscisse, secondo me sarebbe ad aprile, fai che arriveranno attaccate, sicuramente potrebbe essere me, lo strappo vero per il Napoli, cioè se riescono veramente a vincere là, non so come, sinceramente, visto anche lo stato attuale di Forma della Juve, però parleremo di un momento in cui ci saranno le coppe, se, se il Napoli uscirà sarà incredibile. Comunque, per il discorso che facevi di tu, delle, delle piccole che non fanno che merito delle piccole volevo dirti che il cambio con le del Benevento da Baroni a De Zerbi che cioè ora, ha portato ad un aumento del 50% dei punti per partita ma guarda <ride> la media di Baroni era 0 punti a partita e invece De Zerbi ha 0,5 punti a
2: partita no ma infatti Quella è un aumento insomma... del,
0: del quello che vuoi per cento
1: Ah, eh, è l'infinito per cento? Sì
2: Minchia, quanto cazzo è <ride> forte dei Zerbi, raga Un mostro, un allenatore all'uno, direi <ride> Guarda, me fare, insomma, portarmi dei Zerbi come esempio di una piccola Che sta abituando alla Serie A eh, tanto sette punti
1: Tra l'altro ricordiamo che io avevo predetto a inizio anno che il benedetto avrebbe fatto sette punti Per ora direi che ci siamo
2: sì, Quindi, sì, insomma, sì. poi vabbè, se finisce a 7 punti, comunque De Zerbi si è abituato a stare bene
1: alla no, no. Serie A. Vabbè, diminuirebbe un pochino, però rispetto comunque agli 0 punti a partita mi sembra un ottimo, un ottimo risultato.
0: E questo introduce un altro argomento di cui bisognava parlare oggi, che no, è questi, no, sono, non solo De Zerbi, ma questi cambi di allenatori in Serie A che quest'anno hanno portato a grossi vantaggi per queste squadrette. Ma sì che a me sembravano, me... Beh, c'è anche il Milan, comunque.
1: Secondo sì, me sembravano. <ride> che voce! Comunque. A me sembravano meno rispetto agli anni scorsi. In realtà non sono così Poi Non so perché. Mi sembrava che gli anni scorsi fossero stati più cambi a questo punto. allenatori. Però c'è stato il Sassuolo, il Genoa, il Milan, eh, l'Udinese, l'Udinese. L'Udinese, il Benevento, il Torino. Siamo già a 6, se non sbaglio. Se non ho dimenticato qualche squadra che non merita la mia memoria. <ride> Quindi allora. ci siamo. Io direi anche il Crotone. Zenga: Ah, il Crotone con Zenga. Sì, <ride> occhio, occhio. Eh, ah, tra l'altro volevo farti una domanda, caro, che io, accupo, in pratica, Zenga, eh, in Inter-Crotone, eh, ha saltato quando la cura ha fatto che non salta il rosso. Tu lo giudichi come positivo, cioè grande col cuore che tiene ancora i tifosi, persona ottima, o negativo pagliaccio che non si concentra. Allora, tanto, guarda, secondo cara.
2: me, se sei allenatore del crotone lo puoi fare. Mm. Tipo, fosse stato un allenatore tipo della Juve, ah. da licenziare il, gio- <ride> il giorno stesso, potrei se anche vincere d'accordo. 5-0 col Barcellona, lo licenzi il giorno stesso, mancanza di professionalità... Incredibile, però Beh, appunto, ma infatti, lì va bene. sei una pecora che va in serie per tra poco, <ride> quindi va bene. Tra l'altro, c'è un sub umano se <ride> posso permettere, non
1: credo tu possa, però non importa ormai. Se è permesso. <ride> Comunque, complimenti a Pecchia che è riuscito a non farsi esonerare non si sa come mai. È riuscito a cacciare. Ha messo fuori rosa, tipo un sacco di giocatori zuculini, Beh, pazzini, è là, proprio declassato. Eh, mi ricordo ancora è la conferenza fatto, comunque... qua, Grandissimo Pazzo le... Pazzo sai che è uno dei pochi vecchi Che comunque io rispetto abbastanza non so Anch'io come... devo sai dire perché è stato all'Inter No, 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 non è quello Sai perché secondo me è giovane dentro lui C'è ci cioè, uno che si diverte secondo me A parte che ha l'esultanza da signo, giu... ci sì, sì, qui, sì. Figa. Comunque volevo dire perché mi ricordo ancora che Cassano Quando ci ha ripensato Ed è tornato all'Ellas Ha detto che era tutto merito di Pecchia, Fabio E, e poi vabbè mezza giornata dopo ha Tutto merito di Peggio. di diciamo. Che potenza Sai sì che mi ero bella. già
0: dimenticato non solo che Cassano era l'Ellas Ma che, un... che esistesse come persona
1: Sì ma tra l'altro poi ha boh, questo potere di poter giudicare tutti Tipo io sono più forte di quello Di balano un campione sì, Io sì, sono sì, un sistema sì, sì. di merda ma è come... se...
2: Questo è il discorso che cosa ci facciano incazzare Questi ah, falliti sì. che si insomma pretendono di avere questo potere Ma poi Cassano tra l'altro che ha Cioè il fatto che lui abbia fatto
1: schifo no insomma che abbia giocato la sua carriera a un decimo del suo valore non è che è una cosa positiva cioè lui no, ci no, gioca e dice Sì, io potevo essere straforte so che è una vo- non sei lo sei idiota. stato cioè, basta pensato, appunto che è ipotetico cioè. sì, sì, no, sì. sei anche stato al Real Madrid cioè. ti rendi conto. senza <ride> pensarci
2: adesso Cassano mai ma, ma neanche uno forte come lui ai tempi No però Cassano no, ho, capito, appunto, ma... lì, ho capito. Poteva sa... essere una bel valiena Che poi Cassano poteva. è stato
0: a Real Madrid Da, pers- cioè, da giocatore <ride> forte Perché ci sono alcuni sì, acquisti sì. di Real Madrid Che sono veramente sì, era forte. Sono scarsi in principio e se ne vanno sì, da ho scarsi Ho capito
1: raga non so che era forte Però cioè adesso di- ci sono i giocatori attuali in Serie A Che sono più forti di, di-, di Cassano Ai tempi probabilmente Real Madrid non si sognerebbe minimamente di comprare Perché al momento è una squadra imbattibile Comunque adesso
0: Ah c'era il real dei, oh,
1: no, degli scarponi. Vabbè, è, no, non lo so, diciamo che c'era, insomma, un po' di... una scelta differente. Ma, di insomma, giocatori. Cassano,
2: ai tempi, potesse essere paragonato a un super trequartista seconda punta. Perché è anche abbastanza giovane, insomma, quando è andato lì.
1: Vabbè, non lanciamoci in territori che non conosciamo e soprattutto di cui non ce ne frega il
2: cazzo. Eh però... Sì. <ride> Era quasi divertente questa cosa perché... Eh beh, ora
1: dobbiamo tornare alla serietà perché
2: sennò poi ci ascolto No,
0: degli allenatori, oh, abbiamo già parlato di Ballardini, Mazzarri Mazzarri alla fine ha svoltato c'è, forse la stagione c'è... del Torino
1: Levando uh... un giocatore però molto
0: importante
2: Vabbè, eh, se parlassi, cioè, se fossi confuso, <ride> volessi dire un allenatore patetico come Mihailovic no, Anche sai. Quindi <ride> <anche>
0: questa è <ride> la fase degli insulti, poi metti... Sì, nelle... esatto Pezzi. Io
1: nutro tutto il disripe- dis- eh, vabbè, avete capito. disrispetto possibile per Milanovic per diversi motivi Ma m- mantenendomi solo a livello tecnico lo odio <ride> <ride> Non mi lancio su quello morale dell'interista milanista Però togliere togliergli e e mettere Berenguer è stato coraggioso Magari adesso ci sorprende tiene Niang Non, non schiera Belotti che, che non sa giocare a pallone in questo Ma momento. infatti
0: non sorpre- cioè, sorprenderebbe secondo me se schierasse Belotti Che abbiamo detto tra l'altro qualche puntata fa che avrebbe fatto meno di 10 gol questa stagione e massimo 12 gol in tutte le stagioni della sua vita Che che ha detto? Io ah, ecco. Avevamo detto tutti <ride> Avevamo insieme. detto la responsabilità di tutti in questo podcast perché ah, Le okay. voci si perdono, ci sono solo i ricordi delle parole dette yes. um... Quindi la
1: polizia che sta bussando
0: <ride> alla porta Direi che <ride> andiamo a restare tre. Tutti. <ride> Comunque, no, cioè, diciamo di Ballardini che catenaccia così E alla fine vince all'Olimpico ma in Italia continua a reggere questa cosa. Eh, cioè, però vai a vedere, anche... per esempio, arriva un bel vecchiotto. Che poi non è vecchiotto, sai che Yakini è molto giovane. Tipo 18 <ride> anni, ah, ha tipo 24 anni, ci sei andati veramente sì, presto, sì, sì. non ci credo, no, credi, ci venite a controllare, Adesso comunque 24 anni, è stragiovane nella Serie A, che allena questo suo suolo imbizzarrito, nel senso che fa schifo al cazzo,
2: <ride> e, sì, e vallo, Juventus. Sì, sì.
0: vallo Juventus pensando di poter alzare più di 7 giocatori sopra la linea del centrocampo, sì, sì, con la esalta. palla si sì, 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 sì. così pressing aggressivo sì, sì, Pjanic è una Atletico palla veramente Madrid. facile si gira la dà che tira che può correre per non so 40 metri senza nessuno non ci questo è ne veramente lui. l'opposto del Genoa e Poi, niente beh, fa un gol è
1: arrivato l'altro ieri così insomma, sì. non, non, non so forse c'è c'è no? la, <ride> <Sì>, la, <ride> la difesa ha avuto colpa, penso 5 dei 7 gol presi da Però,
2: boh, ovviamente sconosciuto, non so un cazzo di niente a anche, con, anche
0: Consigli ha fatto una bella
1: partita. Tra l'altro, Consigli non è nuovo a prendere Ma, ma sembra che ogni volta venga eh, Il Sassuolo sui i suoi 7 gol. Ah, Al
0: esatto,
2: farà eh. sì, eh, capire la la solo se... contro chi.
0: Tra l'altro, io mi, mi, confo- cioè, mi confondo. In realtà, allora, so benissimo che sono due persone diverse. Però, non so, quando penso a Consigli, penso anche a Mirante. Cioè, ah, sono un po' fratelli, vero? Anch'io anch'io, anch'io. Io no, però parente. lo penso
1: un po' all'Atalanta ancora, non so confondo questi Io Young Portieri. Io penso
0: invece cioè, straconsigli al Bologna, proprio Consigli un è un giocatore del Bologna. Secondo me invece sì, Mirante e Consigli
2: zero. tipo sono insieme per forza,
0: tipo,
1: gemelli. Sì, sì. Io Mirante e Storari perché si somigliano però, perché si, ma si, ma si somigliano un po' uguali? Ma tu hai mai presente so che sono
2: fratelli? Sono fratelli pelle tipo da quello di Ma tu hai mai visti Mirante Storari?
0: Certo che li ho visti, cioè S-
1: sicuro sicuro i ho visti, secondo me si somigliano poi secondo me sono anche imparentati tra l'altro
0: alla larga mm. però vabbè quindi nella parte TG si parla anche di pugioni Pugione canta al Benevento, ha fatto un piantino Piantone, emozionante, infatti. emozionante in diretta su Instagram, guardate. Io pianto, io pianto. Mm. Facendo una diretta <ride> Fai <ride> conto che tipo, non so, per sei secondi e mezzo ho pensato di tenerlo al fantacalcio. Ah sì. Poi vabbè, poi ho detto vaffanculo, va <ride> vaffanculo, prendo stracoscia, il terzo, esatto. il quarto, il da Valassi. Tra l'altro adesso, cioè, ho il pensato il sesso, bella compagnia, c'ho cioè anche Felipe Anderson, un bel fuori rosa mancava solo Cassano tipo da prendere a luglio così. La Lazio. <ride> complimenti complimenti.
1: tra l'altro oggi è anche il compleanno di uno dei più grandi ascoltatori del nostro podcast ovvero Gennaro La Padula,
2: <ride> il fratello di Gianluca fratello
1: gemello di Gianluca <ride> minchia raga ero convinto che pensi che fosse anche tipo Gennarino cioè vabbè alla faccia ah, da Gennaro mm. Gennaro eh, forse Gennarigno ah perché Gianluca è peruviano come... Gianluca ma poi qu- quale parte è il peruviano? Cioè Gianluca è italiano, la padula non mi sembra... Sono italiano, è italiano, tipo, la paula, eh, l'ha
0: preso a caso la nazionalità peruviana, tipo perché vai a degli perché, amici... Vabbè, un spesso un po' è italiana, 100%, certo? <ride> esatto, <ride> esatto, esatto, penso <ride> cioè, <non> <ride> esatto.
2: che tagli
0: Va bene. tutto questo... No, perché oh, non, ci, non ci sono le immagini nel posto. esatto, la esatto
1: non tagliamo niente... Eh, va bene, gli facciamo gli auguri Tra l'altro tra poche ore il compleanno di Carlo Che per un pelo non era Addio, ma no, non, non aveva lo cose. stesso compleanno di La Padula, Padula. Madonna. Esatto. <ride>
0: Tra l'altro La Padula quanti anni compie? 28 Madonna Ti fa veramente vomitare Come Madonna. gol che ha
1: fatto due anni fa in Serie B 6 secondo me ne ha fatti Sì ma io dico 28 Per sottolineare ah. che nonostante ne abbia fatti così tanti Rimane ah, okay. una un'am... sega sì. e Ballardini ci ha fatto cammino. un regalo Non l'ha schierato finalmente Grazie Balla sì, sì, e, sì. Mh, destro invece non è il suo compleanno, però parliamo
2: male anche di lui. <ride> perché, comunque <ride> non ce è bisogno, siete giocato, purtroppo. Sì.
1: destro. Tra l'altro, uno dei giocatori. Oggi vi abbiamo posto una domanda. Avete risposto in tantissimi. Scusate, grazie, se grazie. Grazie. Tutti i commenti. Per la prossima volta dovete essere molto veloci. Perché se vedete pochi commenti è perché noi li cancelliamo. Perché, <ride> perché no? noi, noi leggiamo solo i primi mille. Esatto, leggiamo solo i primi mille. Quindi, appena ca- leggete, noi cancelliamo. Eh, però dovete farle. Appena vedete il post, dovete commentare. Eh, Ci è stato proposto. Abbiamo posto questa domanda, ovvero qual è. Che Jacopo non ha capito ancora, tra l'altro. Qual è uno. Mi dei... avevi i... chiesto qual era qual è... la... la
0: barca migliore. <ride> no,
1: quella non ah, è era la Che un problema. ex giocatore poteva. <ride> no, okay. Allora la domanda era: qual è un giocatore molto scarso in Serie A? Che sta andando male. Che però andando in un altro campionato invece andrebbe benissimo. Ovvero un giocatore che ha sbagliato campionato. Ho messo, la fatto i pazzini perché pazzini, diciamo che. questi Sto annetto di Serie A Non è che stessa andando alla ma
0: grande Ma vanno solo i vecchi Cioè no, un no, po' no. mezzi vecchi no, no anche giovani E allora, Andre Silva facile Andre Silva facile Cioè per te no,
2: Ma però è più scarso tra questi ah, noi, andrei, No andrei poi più anche
1: Andre Silva stanno male male eh. Ma è fortissimo andrei Però tipo scarso, lui dai. forse è forte Cioè eh, lui Però dove vedere. Molto va? bello Molto Liga. forte
2: Portoghese Quindi nazionalità Figa Ma in Liga Boh sì in, Ma sì Ma eh, in Liga dai Ma in
0: Francia In Francia No, è Beh.
1: bianco, cosa fa? Ah, è vero, un, non, non viene non accettato. Non è ben accettato, non è ben accetto, che si dice, meno parola. <ride> sì, sì. Eh, c'è stato un dal nostro amico Enea, che salutiamo. Ciao Enea. Andrea Petagna, che è in Premier League.
2: Vero, interessante, Da un, poli- un po' di botte qua e là. Se, se so sarebbe me...
0: veramente... Penso 1,5 gol Secondo Magari 3 assist Guarda che per lei potrebbe... che è un giocatore Lei è completamente diverso Secondo me potrebbe fare lo stesso tecnica... percorso Di Okaka
1: Ah di Stefano Ciuk
2: ciuk di... <ride> sua es... suo esultanza unica Ha <ride> fatto il suo unico gol da <ride> Con assist di Brad Pitt <ride> Madonna Pitt
1: ehm... e poi l'altro è stato Mattia Destro Che vabbè Lo insomma... possiamo buttare Destro io ho proposto il Southampton, non so perché li mando tutti lì, forse perché c'è andato, c'è anche, andato Gabbia. anche Gabbia. Gabbia vedi un po' una cosa così: è un centro di recupero <ride> dei giocatori italiani disperati. No? Invece, io ti dico un giocatore che sta facendo bene qua, o che farebbe benissimo all'estero. Siete pronti? Federico mm-hmm. Chiesa al Chelsea di Conte. Bello!
2: È bello, però non mi convince. Perché Chiesa giocherebbe, penso nel ruolo di Moses. Quindi, boh, che vuol dire esterno. Non spartiacque comunque. Comunque sparti acque. Giocherebbe... È culo, anche. <ride> anche. Cioè, appunto esterno, al centrocampo di una difesa 3, però. Quindi, come in realtà gioca ogni tanto la Fiorentina, quindi verrebbe un pochino limitato.
0: Però bello, dai.
2: Sì, interessante. Beh, cioè... dire, peccato. Secondo me piangerebbe piace.
0: ogni sera. E invece io penso a Armenteros che è andato ai Timbers e vincerà la MLS. Anche sì, Super Bowl vincerebbe. <ride> Speriamo. il Super Bowl che si gioca con la palla ovalizzata. Minchia, sai quanto poco so di queste cose io? Io so tutto invece. Tutto, Stavo scherzando tutto. prima quando dicevo della palla ovalizzata, in realtà, so tutto.
2: Sei il più grande esperto di football <ride> in Italia, almeno. Sicuramente di questa stanza. Beh, bravi, <ride> insomma, è un cadavere. Non so neanche pronunciarlo. <ride> no, no, ma per cosa sta
1: Super Bowl? Cioè, eh... vabbè, questa grande ciotola che racchiude... Il fatto che me frega, <ride> Perché forse una volta
0: non non, so, non andava nessuno allo stadio, quindi cioè a vedere sol- la finale. Così. Sai invece cos'è? È tipo tu, prima del su- quanto dura il Super Bowl? Exacto. Tre ore e mezza. Cioè il le partite balletto, di football durano tre ore e mezza. Ah no, beh, il Super Bowl in particolare dura molto di più. Eh, allora, però
1: tu già hai la, la tua ciotola piena di cibo. Ah, e tipo... già una certa,
2: dopo mezz'ora... Tipo, hai... come cazzo si chiamano i spaghetti giapponesi? Oh, sì, <ride> ma pure anche ah, no, il, il FA. Popcorn, anche
0: le... Il FA thailandese che cazzo è il fatale fa. quello la zuppa Quello è una dentro nota, la io. carne sì, sì. no no Rame. fa tipo pH ah, h- pH ah, fa ok p no, eh, quello è fo
1: però Quindi...
0: eh ma si oh, dice tipo, fa fa roba no, ah, genere cazzo ne so Affanculo.
1: vaffanculo p h come... hai questa ciotola grande
2: per cui devi mangiare e... dice te la danno a tutti la danno tutti tipo eh, no no è tu
1: tutta a casa piena di aletto di pollo e dici ah what a super bowl Oh mio! Mio! E così gli danno un nome. Bene, contanata. Dopo questa
2: digressione di... sul football che dovevamo fare per forza, adesso è un podcast comunque, no, comunque
1: c'è stato questo avvenimento, ne abbiamo parlato, direi, fin troppo.
2: Comunque complimenti ai vincitori.
0: Maxi Lopez in Slovenia. <ride> A... Dove?
2: In Slovenia. Eh, Ma adesso... Adesso...
0: Al Maribor.
1: Al Maribor, giusto. Tra l'altro con
0: uh, Zobrojvic mm-hmm. alla sinistra. Fake news qua.
1: Anche secondo me non esiste il giocatore. che è Dai, Vai a scoprire
0: che gioca nel Mario. Aspetto che
1: non ci riesci. No, non riesco neanche a ricercare il giocatore che mi è dato.
0: Secondo me devi andare tipo in biblioteca così a Lubiana per scoprire <ride> qual è la rosa. <ride> gli archivi. Della... Con le luci che devi stare dentro così. Ma allora, non
1: so neanche se sia tipo il cirillico. O il nostro no, linguaggio no. Penso, corrente. Pensi non usino la lingua giusta. Io penso usino solo punteggiatura per esprimersi. Stavo <ride> okay. Come Oppure, sto poi, facendo tipo... io, voi non potete vedere. Ma... Ah, il linguaggio...
0: No, non l'ho scritto. Poi la pronuncio in maniera particolare oppure tipo non so delle palline che fanno i versi che tipo devi incollarle sulla pagina e schiacci così ah, eh, tutto in successione sì. Ah, no no, eh. non è elettronico è stato... naturale ah. tipo una pallina che fa e Ma
2: degli animali, ti... dici? Eh? Parli di dei piccoli animali. Si okay. Come una mucca, così. <ride> Va Le bene, io
1: già sento la musichetta che si sta alzando, <ride> ah, quindi sì. saluterai tutti, vi ringraziamo beh, se siete arrivati beh. fino a questo punto.
2: Ma anche se non ci siete arrivati.
1: Eh no, a quel punto non lo saprebbero. Eh, Mi appunto. raccomando, ragazzi, condividete questa puntata, mettete like al post, fate un po' di tutto, soprattutto condividete perché ci aiutate molto. E, e parlatene soprattutto... con gli amici. E soprattutto...
2: Cogliete l'attimo Cogliete <ride> l'attimo
0: E ascoltateci sul No ormai basta, La prossima è già Ascoltateci su iTunes La prossima puntata Ciao a
2: tutti Grazie
0: Ciao